0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواله أمهات المؤمنين وذرياته ولبيته كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال لما فعلها وحسبت علينا حين يقف الإنسان في اليوم الآخر لحظة تسليم الصحائف وللطلاع على محتوياتها فإن الإنسان ربما لن يتفاجأ كثيراً من خطاياه من خطايا نفذها فعلاً وقام بها فهو قد علم مسبقاً بأنه سيراها في صحيفته. الحقيقة يعني اليوم ده كل مفاجآت يعني لن يتفاجأ لا يعني هذا اليوم هو يوم المفاجآت. فنسأل الله السلام عليه. وإنما المفاجأة المذهلة. وإنما المفاجأة المذهلة حقاً أن يجد الإنسان في صحيفته خطايا لم يفعلها هو ومع ذلك يجدها مدونة في كتاب أعماله محسوبة عليه ربما يجد الإنسان في صحيفته خطايا لعشرات الأشخاص بل ربما لمئات الأشخاص بل ربما لملايين الأشخاص وكلها مجدولة في صحيفة سيئاته وسيحاسبه الله عليها حسناً من أين؟ جاءته هذه الاعمال التي لم يعملها وكيف حسبت عليه خطايا لم يفعلها هو استمع الى هاتين الايتين العجيبتين اللتين تكشفان عن حقيقه عن الحقيقه المخيفه ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم وقال تعالى ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم يا الله كم من كلمات نطقنا بها في مجلس من المجالس وقلنا فيها على الله بغير علم فتأثر بها أحد الجالسين فتجرأ على المعصية فصارت خطيئته في صحائفنا ونحن لا نعلم وكلما كرر معصيته تكررت في صحائفنا يلاحقنا شؤم تلك الجرأة على الشريعة ولذلك طبعاً زمان ما, ما كانش موجود المنصات اللي ممكن عليها يعمل ده معظم الناس يعني كان زمان لو قلنا في تلفزيون وفي مجلات وفي كذا فدي ما كانش بيأصلها اي حد ان حد يتكلم في التلفزيون ولا يكتب في مجله ولا النهارده المنصات اللي موجوده زي الفيسبوك وغيره جعلت هذا الامر سهلا امر انك ممكن تكتب كلمه وتطير في الافاق كلمتك طب هذه الكلمه محسوبه طب هتعمل ايه في الناس طب اللي هيقراها هيحصل له ايه احنا مش بنتكلم عن واحد يقع في بدع بس او كده لا احنا حتى كلمة تجرئ غيرك على معصية الله عز وجل تخفف من من شرع الله عز وجل في نفوس غيرك حتى وان كنت طالب علم يعني ربما بعض طلاب العلم يأتون بالغرائب والمسألة دي فيها حديث يا جماعة المسألة دي فيها حديث مسألة ان ممكن اللي عنده علم ياتي بالغرائب فقط ليشار اليه لانه لما اتكلم بالقران كان زيه زي غيره وفي غيره كتير بيتكلموا بالقران فيقوم ياتي بالـ بالـ بالاشياء المستغربه ليه علشان يبقى متفرد ودي شهوه ربما صاحبها اصلا لا يعلم بوجودها عند نفسه ان هو عاوز يبقى متفرد بكلامه ليشار اليه ممكن اش دريان ده فياتي بغرائب في الشرع مثلا او كذا او من كلام اهل العلم. فربما تجرأ غيره على الشريعه، ربما شك غيره في بعض فروع الشريعه. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويرى ماذا يكتب. وكم يعني كلمه مرعبه. الله عز وجل قال: ليحول اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم. وكم من مقالة أثار فيها كاتب من الكتاب شبهة شوشت على آلاف القراء فتساهلوا في ذلك الحكم الشرعي ونقلوا هم بدورهم تلك الشبهة إلى آلاف آخرين فيأتي ذلك الكاتب يوم القيامة يجر في صحيفته خطايا آلاف خطايا آلاف وألاف من الناس لا يعرفه وكم من منتسب للمشيخة كانه التغريبيون من فضائياتهم ليوفر لهم لغة شرعية مشحونة بمضامين غير شرعية فانخدع به ملايين, ملايين من العامة وثقوا في لحيته وعباءته ولحنه بألفاظ تشبه ألفاظ المشايخ فصار يدفع باتجاه توهين التدين في نفوس الناس وأوقعهم في شذوذات فقهية وشبهات عقدية كانوا في سلامة منها من الاشكالات برضه اللي ممكن يقع فيها بعض اخواننا المحبين للدين ومحبين للسنه ان بعض هؤلاء بعض من يعني تلبسوا بلبوس الدين يكتبوا شبهات او يكتبوا كلام ساقط فيجي واحد من اخواننا ينقله مع ايه يحط ضحكه مثلا او يحط وينقله على صفحته هو كده عمل ايه يعني هو ما عملش اي حاجه غير ان هو نقل هذا الكلام الضال ف هذا أيضا مما ينبغي أن يحذر لا ما ما هذا لا يفعل والشبهة ربما تشربها إنسان لن تصل له إلا من خلالك أنت ولو ما كنتش حطيتها أنت على صفحتك ما كانتش وصلت ولا حد شافها وكما قيل أميته الباطلة بالسكوت يعني خلاص أميته الباطلة بالسكوت يعني وإحنا الباطل الآن إحنا اللي بنعمله ترند إحنا يعني مين إحنا إحنا اللي هو الناس اللي مش موافقة على الباطل هما اللي بيعملوا الباطل ترند. ركزوا كده هتلاقوا المعنى ده موجود. خلاص؟ فانتوا اميتوا الباطل بالسكوت يعني تقول لا ما هو الباطل انتشر ولازم ندافع ولازم مش عارف ايه. يا جماعه احنا الفخ ده بنقع فيه كل كام يوم. ال واحنا اتكلمنا عن المعنى ده واسهبنا فيه في كتاب الماجرايات لو انا قلت لك النهارده اهو النهارده يوم 16/8 اهو لو قلت لك ايه الترند اللي كان موجود من اربع ايام انت نفسك مش هتفتكره. هو كان تريند يومية وخلاص ربما بقى الـ 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 التريند ده انت لما حطيته على صفحتك واحد ضل بيه وهيظل كده ضل اليوم الـ 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 الى ان يموت فلأ دي, دي خدعة نفسية برضو احنا بنقع فيها ان هو البط المنتشر واحنا لازم ندافع البط الباطل لو سكتنا عنه مات خلاص والترندات والكل يوم بتطلع بتموت التريندات اللي قبلها تلاقي الترند زي ما لك كده من اربع ايام انت مش فاكره اصلا، انا مش فاكر كنت بنتكلم كان الناس بتهري في ايه من اربع ايام مش فاكرين. خلاص؟ وقد يظن بعض الناس ان ازدياد عدد المشاهدين لهذا المتصدر يدل على الانجاز، بل ترى بعضهم يقول هذا الرجل يسمع له ويشاهده كذا من الناس، وهذه ايضا افه وقع فيها بعض المتدينين. انه ابتدى يقيس آه علم المتصدر للدعوه حتى لو ما كانش منهجه ضال، لا. يعني حتى لو واحد على السنه وكل حاجه داعيه الى الله عز وجل عارف كلمتين ويطلع يقولهم للناس. فابتدى يقيس علم الناس بعدد المتابعين. ودي فتنه من فتن العصر يا جماعه. من فتن العصر التكثر بالمتابعين. وان الواحد يبتدي يملاه العجب بنفسه لمجرد انه على صفحته كذا وكذا سواء بقى على الفيس او على اليوتيوب او على غيره هذه فتنة فتنة عظيمة جدا وكمان الشباب المساكين اللي بيبتدوا يجعلوا ده مقياس للعلم يعني ايه مقياس للعلم جميل ان الانسان يكون داعيه الى الله عز وجل وجميل ولعله من القبول ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل على صفحته كذا وكذا من الناس ربما ملايين الإشكال فين هنا؟ يعني ده كله جميل وكل ده لو حسنت النية وجاهد نفسه في يعني التخلص من آفات هذه هذه الشهرة فكل ده جميل وحلو. فين المشكلة؟ المشكلة في الأتباع اللي لما يشوفوا على صفحة فلان مليون ولا 2 مليون فيبقى ده أعلم من فلان اللي على صفحته مفيش غير 200 واحد. فلو فلان اللي على صفحته 2 مليون قال كلمه وفلان اللي على صفحته 200 واحد قال كلمه تضاد هذه الكلمه او في مساله فقهيه او مساله شرعيه فطبعا مين الكلام كلامه يصدق؟ اللي على صفحته 2 مليون وده ما هوش مقياس علم ولا مقياس اي حاجه في الحته دي خالص ده الاشكال عشان بس نبقى الكلام واضح ده الاشكال في اشكالات ثانيه اه بس دي بقى للمتصدر نفسه فدي مش وقتها ولا مجالها هنا انما الاشكال اللي يعنينا احنا ناس المساكين اللي زينا كده ان احنا نعرف نقدر او او نعرف المقاييس الحقيقيه لقياس العلم مين اعلم من مين ملهاش دعوه بمين ده بيسمع له كام وده بيسمع له كام او ده على صفحته كام وده على صفحته كام قال وقد يظن بعض الناس ان زياده عدد المشاهدين لهذا المتصدر يدل على الانجاز بل ترى بعضهم يقول هذا الرجل يسمع له ويشاهده كذا من الناس ولا يعلم هذا المسكين ان زياده الارقام تعني زياده عدد الضحايا لا ان زياده الارقام تعني زياده اوزار المضل المضللين التي ربما يحملها يوم القيامه والله ان الانسان كان بيحصل لي كده حاجه يا جماعه انا طبعا ايه يعني ال سواء على الفيسبوك او غيره يعني انا ايه مش حريص قوي على موضوع الايه زياده الاعداد دي لم فكان بيجي كده من فتره اخرى اني مثلا اكتب حاجه على الفيسبوك فلاقيها ابتدت تنتشر بشكل ده غير معتاد عندي يعني يعني توصل بقى لالاف ال الاف الشير وكده يعني فكنت بترعب وامسح اللي انا كتبته ده للمعنى ده معنى ايه اني قد اكون غير موفق في كلمه او كلمتين في في, في المنشور اللي انا كاتبه ده واقلق جدا ان فاروح مسح ليه؟ لأن في معنى برضو تاني مهم يعني معنى اه الإنسان يفرح بإن اللي بيقوله ينتشر وربما يكون سبب في إصلاح الناس لكن برضو يترعب لازم يبقى جواه معنى الرعب والخوف دعكوا الآن بقى من آفات الشهرة ومن آفات التصدر و دي ليها آفات ومش وقتها زي ما بقول يعني لأن المجلس ما هوش مجلس بنخاطب فيه دعاة إنما المعنى الاخر ان ربما لم تكن موفقا في كلمه او كلمتين وانت الان تتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى انت بتتكلم في دين فكون ان الموضوع ينتشر ده ما كانش بي... كان بيقلقني برضو يعني زي ما ممكن اكون بفرح بيه لنوع ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هذا هذه الكلمه تنتشر لكن برضو كنت خاف قال والله ان الانسان اذا جلس مع نفسه واخذ يتذكر خطاياه ادرك انها كافيه أن توبق مستقبله الأخروي فكيف إذا انضم إلى ذلك أن يحمل فوق ظهره معاصي أشخاص آخرين لا يعرفهم والله إن الغبن كل الغبن أن يرى المرء نفسه يوم القيامة يصطلي بنار جهنم لا لمعصية فعلها هو وإنما يعاقب على معصية فعلها غيره إنها مجرد كلمة متهورة في حكم شرعي استحسنها المرء بذوقه وغفل عن تبعاتها المفتوحة اذا كان الامر بمثل هذه الخطوره فكيف غفلنا عنه انه الرين الذي غلف القلوب حتى غفلت عن فظائع واهوال هي اقرب للمرء من شراك نعله اخي الغالي والله اني لا احب لك ما احب لنفسي فليتنا يا اخي الكريم اذا اثيرت في مجلس من المجالس مساله شرعيه ان نتلو في انفسنا قول الله تعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم. يا جماعه فكره ان احنا نتكلم اصلا في مساله شرعيه بغير علم، دعكم الان من فكره ان حد هيضل بيها ولا ما حدش هيضل. دي في حد ذاتها مساله خطيره. لانها تدخل في في التقول على الله عز وجل بغير علم. وقلت لكم قبل كده عنوان الكتاب الذي وفق فيه من القيم لما سماه اعلام الموقعين عن رب العالمين. أنت لما تتكلم في دين في حلال وحرام كأنك بتوقع عن الله بتقول ربنا قوله في المسألة دي إنها حلال وربنا قوله في المسألة دي إنها حرام المسألة خطيرة جداً. فقال وطبعاً اللي بيحملنا بيحمل معظم الناس على إنه يتكلم حب الظهور لو فتشت في نفسك لرأيت أن الله عز وجل قد كفاك هذا. قاعد في مجلس واحد بيسأل وأنت شايف إن في ناس ممكن ترد أو محدش هيرد يا هو أنت يعني هو أنت يعني من نصّبك لترد يعني مين قال إن فلان ده هو اللي ربنا نزل مثلاً منشور من السماء إن فلان ده هو من نصبته في الأرض ليرد على الأقوال وك... يا أخي سبحان الله أنت في عافية فليه بتتصدر لمثل هذا؟ قال آآآ اه يبقى لو ده حصل وحسيت إن أنت آه هتقع في الفخ ده اطلب قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملةً يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم واتلوا قوله ولا, يحمل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ليتنا نسلم من معاصينا يعني كفايه البلاوي اللي بنعملها فضلا عن أن نسلم من معاصي الآخرين ثم ذكر خاتمة ما سبق كان نظرات وخطرات في بعض معاني الإيمان والتدين التي استعرضها القرآن ويتدور حول استحضار الآخرة ولقاء الله والأحداث التفصيلية التي قصها القرآن عما سيحدث في, في هذا اليوم القريب القادم وما وصفه القرآن من قسوة بعض القلوب حتى تتفوق على الصخور ويعني ذكر كل المسائل بال... قال والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نقرأ دقائق في كتاب التوهم يقول الحارث رحمه الله فتوهم نفسك إحنا طبعا الآن في مشهد دخول الجنة فتوهم نفسك أن عفى الله عنك في تلك الزحمة مبادراً مع مبادرين مسروراً مع مسرورين بأبدان قد طهرت ووجوه قد أشرقت وأنارت فهي كالبدر قد سطع من أعراضهم كشعاع الشمس فلما جاوزت بابها باب الجنة وضعت قدميك على تربتها وهي مسك أذفر ونبت الزعفران المونع والمسك مصبوب على ارض من فضه والزعفران نابت حولها فذلك اول خطوه خطوتها في ارض البقاء بالامن من العذاب والموت يعني توهم توهم توهموا يا جماعه هذه الخطوه الاولى مره توهمنا فتح ابواب الجنان فتبتدي تاتي النفحات وقلنا لكم زي الايه المكاد المكيف اللي يتفتح وانت داخل من حر بره ازاي اللطشة الأولى دي ليها حلاوة كده. فتخيل بقى اللطشة الأولى كده من الإيه؟ من عبق الجنة وتلك الروائح التي لم تشم قبلها مثلها قط، قط في الدنيا ما فيش ريحة شبه ريحة واحدة في الجنة، فتخيل بقى هذه الروائح كلها اختلطت في مشامك. النهاردة بيقول لك توهم أول خطوة اول خطوه ليك كده داخل من العرصه ورجلك اليمين داخله بقت رجل جوه ورجل بره وهذه الخطوه تحمل معان كثيره هذه الخطوه من المعاني يعني اللي اللي الهجمه على قلبي الحقيقه الان معنى اللي هو خلاص ارتحنا المعنى ده جميل برضه يعني فكره انك هي دي اول خطوه للجنه خلاص بقى مفيش لا شقاء ولا عذاب ولا كبد ولا منغصات ارتحنا خلاص راحه خلاص فده معنى المعنى الثاني وكاني عقلنا وقتها بتجول في ما سنراه يعني كاننا متشوفين بقى يعني تؤول خطط خطوة خطوها دي توهم المعنى ده انك داخل مكان والمكان ده انت سمعت عنه كتير لكن ما شفتوش لسه وبعدين رحت المكان ده وانت بقى متشوف تشوف ف... فعمال ذهنك عمال يجول كده في ايه ترى اللي هشوفه. طبعا انت ذهنك في الجنه مع اول خطوه وانت عمال ذهنك بيجول مهما تخيلت فهتدخل تلاقي غير اللي انت تخيلته. فكاني برضو في اول خطوه دي ال... الاذهان شارده فيما ستراه داخل الجنه. وبرضو من المعاني اللي هجم عليا في... في هذه الخطوه هي هجمه عليا دلوقتي يعني يعني وانا بقرا كاني يعني ايه بتوهم هذا فكره ان مع اول خطوه كان برضو الاذهان ذهبت الى الى ابعد من ذلك. وهو لقاء الله عز وجل. وقطعا لن يدخل الجنه الا محب لله سبحانه وتعالى. وانما قطعت يعني هذه الاهوال يوم القيامه بحب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم المحبون فخلاص بقى يعني اه اقتربت لحظه لقاء حبيبك سبحانه وتعالى فكان برضو العقول وقتها يعني ايه اه مشغوله بهذا اللقاء اه يعني معاني كتير الحقيقه لو وقفت تفكر في في اول خطوه دي وتتوهمها يعني اه فيها معاني كتير قال: فذلك أول خطوة خطوتها في أرض البقاء وده معنى تاني أهو. هذه أول الخطوات في أرض البقاء. خلاص مفيش موت. بالأمن من العذاب والموت. فأنت تتخطى في ترب المسك ورياض الزعفران وعيناك ترمقان حسن بهجة الدر من حسن أشجارها وزينة تصويرها. فبين أنت تتخطى في عرصات الجنان في رياض الزعفران وكسبان المسك إذ نودي في أزواجك وولدانك وخدامك وغلمانك وقهرم، وقهارمتك إن فلانا قد أقبل يا بقى على خدامك جه فأجابوا واستبشروا لقدومك كما يبشر أهل الغائب في الدنيا بقدومه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبينما أنت تنظر إلى قصورك إذ سمعت جلبتهم وتبشيشهم فاستطرت لذلك فرحا فبينما أنت مسرور بغبطتهم لقدومك لما سمعت إجلابهم فرحا بك إذ ابتدرت القهارمة إليك وقامت الولدان صفوفا لقدومك فبينما أتت القهارمة مقبلة إليك إذ استخف أزواجك للعجلة فبعثت كل واحدة منهن بعض خدامها طبعا هم إيه حور مقصورات في الخيام وقاصرات الطرف فهن قاصرات مقصورات قاصرات الطرف يعني على ازواجهن ما ما غير ليه ومقصورات قاعدين في الايه؟ ف فبعثت كل واحدة منهن بعض خدامها لينظر اليك مقبلا ويسرع بالرجوع اليها بقدومك لتطمئن اليه فرحا وتسكن الى ذلك سرورا فنظر فنظر اليك الخدم قبل ان تلقاك قهارمتك ثم بادر الرسول كل واحده منهن اليها فلما اخبرها بقدومك قالت كل واحده منهن لرسولها انت رايته من يعني متاكد يعني انت رايته من شدة فرحها بذلك ثم ارسلت كل واحده منهن رسولا اخر فلما جاءت البشارات بقدومك اليهن لم يتمالكنا فرحا فاردنا الخروج اليك مبادرات الى لقائك لولا ان الله كتب القصر لهن في الخيام إلى قدومك كما قال مليكك حور مقصورات في الخيام الأخوات اللي متعودين يتنططوا في الشوارع ويشوفوا البيوت حبسة هذا الوصف وصف رضيه الله عز وجل للحور العين خلاص فدع كنا بقى من إيه من دعوات التغريب المنتشرة ودع كنا من هذا واقرب ما تكون احداكن لرحمه الله عز وجل وهي في قعر البيت. وانظروا الى وصف النبي صلى الله عليه وسلم. في قعر داريه في القعر في في يعني كاني في ابعد حته عن الايه؟ عن الـ عن الخروج والبروز يعني. فوضعنا ايديهن على عضائد ابوابهن واذرع وأذ واذرعهن برؤوسهن ينظرن متى تبدو لهن صفحه وجه فيسكن طول حنينهن وشدة شوقهن إليك وينظرن إلى قرير أعينهن ومعدن راحتهن وأنسهن إلى ولي ربهن وحبيب مولاهن فبين أنت ترفل في كثبان المسك ورياض الزعفران وقد رميت ببصرك إلى حسن بهجة قصورك إذ استقبلك قهارمتك بنورهم وبهائهم فاستقبلك أول قهرمان لك فأعظمت شأنه وظننت أنه من ملائكة ربك فقال لك يا ولي الله إنما أنا قهرمانك وكلت بأمرك ولك سبعون ألف ولك سبعون ألف قهرمان سواي ثم ثم تتابعه القهارمة ببهائهم ونورهم كل يعظمك يعظمك ويسلم عليك بالتعظيم لك فتوهم قلبك في الجنان وقد قامت بين يديك قهارمتك معظمين لك ثم الوصفاء والخدام فاستقبلوا كانهم اللؤلؤ المكنون فسلموا عليك ثم اقبلوا بين يديك فتوهم تبخترك في موكب من قهارمتك شوفوا يا جماعه يعني توهموا هذا ليسهل عليكم ضيق يسهل عليكم ضيق هذه الدنيا وما يراه المؤمن ربما فيها. يعني عيش هذه المشاهد يعني. فتوهم نفسك بسرور قلبك وفرحه وقد رمقتهن ببصرك ووقع ناظرك على حسن وجوههن. ماشي يعني نقف هنا. اقول قولي هذا وسافر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت. أستغفرك وأنتوب إليك